0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Anska Knipschild und das ist ID, Industrieversicherung digital. Heute zu Gast sind Julius Kretz und Slobodan Pantelic von Frida, der Free Insurance Data Initiative. Es geht also um die Grundlagen für die Entstehung von digitalen Ökosystemen mit der Idee, Daten und Services möglichst offen und frei zu teilen. Hallo Julius und hallo Slobodan. Hallo Anska. Hallo Anska. So, starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Beginnt mit dir, Slobodan. Magst du mal ganz kurz ein paar Sätze zu dir sagen?
1: Ja, sehr gern und vielen Dank für den heutigen Podcast und dass wir dabei sein dürfen. Mein Name ist Slobodan Pantelic von der HDI AG aus Hannover und Köln und bei der HDI AG verantworte ich den Bereich bzw. die Abteilung rund um die technische Integration, Anbindungsmanagement und Vertriebsportale. Das heißt, All das, was mit Kooperationen, Vergleichern, Anbindungen und Schnittstellen zu tun hat, ist bei mir in der Verantwortung. Und das ist auch ein Thema, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Und daher ist auch meine Aufgabe, bzw. meine Rolle bei der Frida, mehr oder minder diesen technischen Hut aufzuhaben. Und äh, das ist auch am Ende des Tages mein Hobby nebenher. Quasi im Auftrag von HDI bin ich äh, bei der Frida Co-Initiator, und weitestgehend für die technischen Themen verantwortlich.
0: Gehen wir mal zum zweiten Hobbyisten rüber, zum Julius. <lacht> Hobbyist ist ein gutes Stichwort.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite und äh, Ansgar, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julius Kretz. Ich bin in meinem Hauptjob Bereichsleiter im Marketing, verantworte dort Systeme und Plattformen für die ALH Gruppe, das heißt Alte Leipziger Hallische und ja, in dem in dem Bereich kommt natürlich das Thema Daten und Datenaustausch auch sehr häufig zum Tragen. Und das ist mein Antrieb auch gewesen, für die Initiative Frieda dort dort mitzuwirken. Und da bin ich genauso wie Slobodan und Sebastian, der jetzt heute nicht mit hier im Podcast ist, Co-Initiator der Initiative und wir versuchen, das Thema was wir bereits aus dem Banking kennen, mit äh, Open Banking, tatsächlich auch auf die Versicherungsbranche zu übertragen. In meinem Privatleben, vielleicht da noch zwei Sätze zu, äh, äh, glücklich verheiratet, äh, zweifacher Papa und ähm, ja sitze in, in Dillenburg. Äh, das, muss, das muss keinem da draußen was sagen, außer vielleicht als Autobahnabfahrt an der A45. Das ist jetzt auch gerade mein Standort hier. Genau, so also ja, viel zu mir.
0: Prima, vielen Dank für, für eure kurze Intro. Und ja, Julius, du hast ja eben schon ganz kurz angerissen, ein paar Sätze zu Frieda gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal für die Zuhörer draußen, die von Frieda, zumindest in diesem Kontext, hier noch nichts gehört haben, mal ganz kurz eine Erklärung abgeben, was sich dahinter verbirgt.
2: Das mache ich sehr gerne. Frieda, du hast es in der in der Intro ja schon äh, perfekt äh, angeführt. Frida ist eigentlich die Kurzform für Free Insurance Data. Und wir sind ein eingetragener Verein, das heißt Non-Profit und Open Source orientiert und stehen im Endeffekt mit unserem Namen und mit dem, was wir täglich tun, für das Thema Open Insurance. Wir versuchen den Endverbraucher und das können sowohl, Klammer auf, Firmen als auch tatsächlich natürliche Personen sein, in den Mittelpunkt zu stellen und überlegen uns, in welchem Kontext sind Daten für diese Zielgruppe interessant. Wir sind mittlerweile über 30 Partner bei Frida, das heißt von einem klassischen Versicherer, wie ja hier auch zwei mit im Call drin sind, über Berater, Fintechs bis hin zu Vermittlerverbänden wie zum Beispiel Votum, haben wir eine Vielzahl an, an Partnern mittlerweile dabei. Wir sind gegründet im letzten Jahr und sind natürlich auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir äh, von sieben, die man ja für eine Vereinsgründung äh, äh, sein muss, also sieben Partner, mittlerweile schon bei fast 30 sind. Das freut uns sehr, dass das Thema so angenommen wird. Und ja, wir versuchen das mit allen Unternehmen ähm, gleichermaßen zu treiben, das Thema und vorwärts zu bringen für Deutschland, in Deutschland, aber auch in Anknüpfung für Europa. Und ähm, das, das treibt uns in, die, in der Initiative und äh, wir vergleichen das immer immer mit, mit so einer Art ähm, äh, Bottle-Party. Also die Frage ist, was brauchen wir auf dem Buffet, was können Partner mitbringen und um gleichzeitig... Was, was können sie auch mitnehmen von so einem Abend oder im übertragenen Sinne aus der Initiative. Und da ist uns wichtig, dass das Buffet natürlich gefüllt ist, dass wir unterschiedlichste Arten von Essen haben, aber natürlich auch für Getränke gesorgt ist, damit es rundum ein, ein schöner Abend wird. Und so setzen sich unsere Partner letztendlich zusammen. Also wir sind die große Open Insurance Party. <lacht> Du hast das Stichwort
0: Open Insurance jetzt schon mehrfach genannt. Der Begriff geistert ja auch schon seit einiger Zeit im Markt rum. Kannst du den nochmal ein bisschen erklären? Ist das auch ein Verband? Ist das eher ein Thema? Oder wie würdest du Open Insurance definieren? Gerade auch von der Herleitung Open Banking. Das hatte glaube ich, Subodan dann zu Beginn erwähnt. Mhm.
2: Mache ich sehr gerne. Also Open Open Insurance, da stecken ja zwei Begriffe drin. Und die kann man eigentlich wörtlich übersetzen. Einmal das Thema Öffnen und äh, Versicherung, wenn wir jetzt auf Open Banking referenzieren, dann setze ich vielleicht nochmal einen Punkt weiter oben an. Ähm, über dem gesamten Begriff steht eigentlich das Thema Open Data. Open Data wird ja mittlerweile auch von der Bundesregierung äh, durchaus getrieben. Und was dahinter steckt, ist genau diese Idee, dass auf Basis von der Öffnung von Daten Innovation entstehen kann. Das kann im öffentlichen Sinne, können das verschiedenste Daten sein, das kann aber eben auch auf eine Branche runtergebrochen, ähm, diverse Daten, Datenpunkte sein und der Datenaustausch am Ende des Tages und so würde ich den Begriff dann auch ich sag mal von der Kaskade runterbrechen. Also oben drüber steht Open Data, dann kommt der Branchenbezug, das ist dann Open Finance, also Versicherung und Finanzen und darunter wieder wiederum findet sich dann das Thema Open Banking und Open Insurance. Jetzt hast du ja explizit Open Banking angesprochen. Ich glaube, dass, also wem das nicht nicht bekannt ist, aber Open Banking ist ja mittlerweile etabliert. Wir, ähm, oder häufig wird dort der Begriff auch PC2 verwendet. Das ist am Ende des Tages die Regulatorik dahinter, die Banken dazu verpflichtet, Daten für zum so Beispiel Kontoinformationen, aber auch für bestimmte Services, wie zum so Beispiel eine Zahlungsauslösefunktion im Endeffekt standardisiert zur Verfügung zu stellen. Und das Modell kennen wir kennen wir auch in Deutschland sehr gut, auch schon längere Jahre, weil in der Historie ist im Endeffekt eins passiert. Banken haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen für bestimmte Partner, in dem Fall Finanzsoftware, Standards am Markt etablieren, damit wir mit diesen Partnern einfach kommunizieren können. Nehmen wir zum Beispiel aus dem Firmenkontext. Die, die Firma hat unterschiedliche Konten und diese Konten sollen jetzt möglichst in der, in der Buchhaltung an, einer, an einem Ort und an einer Stelle verwaltet werden. Dann könnte man diese Funktion Multibanking nennen. Das ist, ist das nächste, der nächste Begriff. Im Endeffekt steht eins dahinter, zum Beispiel eine Finanzsoftware, wo ich beide Konten verwalten kann. Und dieses Beispiel nehmen wir aus dem Open Banking, wo wie gesagt von der Historie auch, durchaus eine intrinsische Motivation in der Branche war, sowas zu tun. Später dann, und das kennen wir heute sehr stark, auch von ähm, Online-Payment-Themen wie äh, Sofortüberweisen oder wie alle Anbieter da draußen heißen, das basiert im Endeffekt auf einem Standard und basiert heute eben auf dieser regulierten PSC2-Schnittstelle oder Access-to-A. Und das Modell nehmen wir und sagen, naja, warum gibt es das nur für die Bankenwelt? Warum habe ich als Endverbraucher oder als Firmenkunde eben nicht die Möglichkeit, multi insurance zu tun? Ähm, warum, warum gibt es das heute nicht? Und ähm, das versuchen wir zu treiben. Und äh, das nehmen wir auch ernst. Also wir verstehen uns als Treiber und wollen nicht der Getriebene am Ende des Tages sein. Mhm. Das vielleicht mal in aller Kürze. Und ähm, ich glaube, wir kommen bestimmt später noch drauf, welche Rollen gibt es da, welche Akteure, auch das ist ein Stück weit abgeleitet aus dem Thema Open Banking und für die Versicherungsbranche natürlich so ein Stück weit auch, auch selbstsprechend. Also wir haben auch die Rollen äh, von von dem Erstversicherer, dem Datenprovider, wenn man ihn so nennen will, dann der Nutzer immer im, im Fokus und im Mittelpunkt und am Ende der Serviceanbieter, ein Drittanbieter. Das kann äh, eine Steuersoftware sein, das kann ein Rentenportal sein, das kann... Ein, ein wirklich branchenfremder sein und das ist ganz wichtig im Kontext von Open, Open Insurance. Wir denken über die Branchengrenzen hinaus und sagen, wir müssen uns öffnen, weil Öffnung ganz, ganz viele Vorteile bietet.
0: Ja, super spannendes Thema. Und ihr habt jetzt mit Hilfe von Frieda eben eine Organisationsform gefunden, das dann auch in die Praxis zu tragen. Ihr seid jetzt eingetragener Verein. Vielleicht könnt ihr keinen Einblick geben. Auch da nochmal die Frage an dich, Julius, wie ihr organisiert seid. Ich glaube, bei den vielen Themen, die du angerissen hast, ist ja vielleicht nicht ganz leicht, auch bei den vielen Beteiligten, die erfreulicherweise dabei sind, da vielleicht eine Richtung hinzukriegen. Wie, wie macht ihr das ganz konkret? Trefft ihr euch in einem bestimmten Rhythmus? Wie legt ihr die Themen fest? Vielleicht kannst du da einen ganz kleinen Einblick geben. Vielleicht auch draußen für die Hörer, die auch Interesse dran gefunden haben und mitmachen wollen, dass sie mal einen Einblick bekommen in euren Alltag sozusagen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also natürlich Gibt es eine klassische Vereinsstruktur, die ist einfach erstmal auf dem Papier natürlich notwendig, aber was, was bedeutet das jetzt konkret? Wir sind aufgeteilt in Use-Case-Gruppen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Use Cases, die, die wir bearbeiten. Ich habe eben in der Definition schon ein paar erwähnt, zum Beispiel ein Rentencockpit. Was brauche ich da für Schnittstellen? Was brauche ich da für Daten? Wie muss ich mich dort öffnen? Das sind die Fragen, die wir in solchen Use Case Gruppen quasi bearbeiten. Neben den Use Case Gruppen machen wir natürlich auch ganz viel im Thema Öffentlichkeitsarbeit, alles, was für so einen Verein dazu gehört. Auch das sind die Rollen, die wir haben. Und natürlich auch, wenn jetzt die Idee kommt, naja, Rente ist vielleicht das eine, aber es gibt ja noch andere Use Cases, davon haben wir aktuell vier, kommen wir bestimmt auch später noch zu, welche da sind, aber ähm, wenn es daneben Interesse gibt und das kommt quasi aus dem Bereich Think Tank, also wir versuchen auch diesen Begriff Open Insurance in die Breite zu tragen und auch das so ein Stück weit das Mindset zu öffnen, was kann denn entstehen? Weil wir kommen immer von dem, was kann denn entstehen, um dann abzuleiten, was sind eigentlich die Datenstandards, die es braucht? Und dafür haben wir einen strukturierten Prozess in der Initiative, einen Use-Case-Creation-Prozess, wo wir dann auch gemeinsam bewerten, was ist der nächste Use-Case, den wir angehen? Und da sind wir dann ganz konkret mit ähm, Product-Ownern unterwegs, die so eine Use-Case-Gruppe dann quasi leiten und auch treiben. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Es ist, äh, es ist zwar das Buffet, aber es mhm. ist auch das Mitbringen und das Mitmachen. Ansonsten ähm, funktioniert dieser, diese Idee der Initiative nicht. Und genau das setzen wir heute um. Also es gibt einen Product-Owner, es gibt Beteiligte, die an so einem Use-Case mitarbeiten. Und ähm, letztendlich entsteht dauert hoffentlich... Eine super Idee, also im, im Sinne von Think Tank, ein, ein Fachkonzept und am Ende auch hoffentlich diese Standard-API, wo wir möglichst viele Marktteilnehmer natürlich dazu motivieren wollen, dort auch mitzumachen. Mhm. So sind wir im Groben organisiert und vom zeitlichen Aufwand, also wir sind da sehr agil unterwegs. Das heißt, es gibt ein All-Hands-Weekly einmal die Woche und ansonsten pro Use-Case-Gruppe kann man sagen, in der Regel alle zwei Wochen so ein 45-Minuten-Call und mhm. Status-Update gibt und die nächsten Aufträge, die nächsten To-Dos im Endeffekt verteilt werden. Super.
0: Springen wir doch mal direkt in so einen Use Case rein. Du hast ein paar schon erwähnt. Ich habe mir mal nach Sichtung auf der Website mal den den Bereich Car Claims äh, angeschaut. Blick mal rüber zum Slobodan. Fred, ähm, kannst du mal anhand dieses Beispiels zeigen, wie der Prozess aus einer Endkundensicht, denn ihr gruppiert ja alles um, aus der Kundensicht heraus, der halt ja in diesem Fall. Wie muss ich mir das aus einer Anwendersicht äh, im Fall eben eines, eines Autounfalls vorstellen? Wo nützen mir jetzt äh, die Frieda-Schnittstellen? Wie komme ich mit Ihnen in Kontakt überhaupt?
1: Du hast es gerade schon richtig gesagt, Ansgar. Wir definieren und skizzieren diese Use Cases immer aus der Endkundenperspektive. Und genauso tun wir das auch bei dem Carl Clains Anwendungsfall. Und zwar haben wir uns zunächst die Frage gestellt, wann brauchen wir denn überhaupt eine Versicherung? Das heißt, wann nehme ich überhaupt die Leistung einer Versicherung in Anspruch, wenn ich einen Schadenfall habe? Und Genau an der Stelle sind wir gestartet und wo finden die häufigsten Schädenfälle jetzt im Privatsektor statt? Natürlich auf der Straße im Kfz-Kontext. Das heißt, deswegen war das auch unsere innere Motivation zu sagen, an der Stelle müssen wir ansetzen, an der Stelle wollen wir auch ansetzen, weil nämlich so ein Schadenereignis durchaus auch ein emotionaler Prozess ist. Ein Prozess ist, den ich jetzt gar nicht mehr so sehr als Prozess definieren möchte, sondern vielmehr geht es da um einen mein Ereignis, was stattgefunden hat, was mich emotional berührt und wo ich in der Regel auch aufgewühlt bin. Das heißt, wenn ich einen Unfall habe, dann bin ich auch aufgewühlt. Das heißt, ich habe in der Regel nicht irgendwie meinen Versicherungsordner zur Hand. Ich weiß im Zweifel auch gar nicht, bei welchem Versicherer ich aktuell versichert bin, weil ich irgendwie jedes Jahr meine Versicherung wechsle über Check24, Verivox und alle weiteren Vergleichsportale, die es da so gibt. Das heißt, ich bin erstmal mit der Situation überfordert. Und genau da haben wir angesetzt. Ich habe jetzt bewusst etwas ausgeholt, um auch nochmal zu erläutern, wie kommen wir denn überhaupt zu solchen Use Cases mhm. und auch einen Einblick zu geben, wie da so ein Use Case entsteht. Das heißt, ich stehe dann da, habe einen Unfall verursacht oder bin der Geschädigte und welche Daten brauche ich denn nun, stelle ich mir dann an der Stelle. Und heute ist es durchaus so gewesen, das heißt, ich habe irgendwie, wenn ich Glück habe, irgendeine. Karte im Auto und weiß, ich rufe jetzt bei meiner Versicherung an, melde den Schaden, ich rufe aber zunächst erstmal die Polizei an und wir haben das Ganze insofern ähm, jetzt betrachtet und auch skizziert, dass wir gesagt haben, was habe ich in der Regel immer zur Hand, mein Smartphone und das ist mehr oder weniger auch so das Slogan dieses Use Cases Car Claims und zwar die Polizendaten in der Hosentasche haben. In der Regel bietet uns das Smartphone unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir blicken mal so jetzt in Richtung der Tickets, die es da so gibt, ob das jetzt von Airlines oder auch von der Deutschen Bahn beispielsweise der Fall ist. Ich habe das Ticket in der Regel in der Wallet. Das heißt, dort sind relevante Informationen gespeichert. Und wir haben uns an der Stelle gedacht, wieso können wir nicht ganz einfach die relevantesten Kfz-Versicherungsdaten auch im Wallet speichern? Das heißt, wir haben an der Stelle diesen Prozess skizziert, wie erstmal grundsätzlich die Daten in so einem Wallet übertragen werden können. Das war erstmal der erste Schritt. Das heißt, ich habe erstmal alle Daten zur Hand. Das heißt, in der Regel weiß ich dann, okay, bei der Versicherer XYZ habe ich jetzt meine diesjährige Kfz-Polize und weiß dann auch im Endeffekt, wo ich sie finde. Das heißt, ich muss in kein Online-Kundenportal springen, weil vielleicht habe ich irgendwie zehn Versicherer, wo ich meine Versicherung äh, verteilt habe. Und von dort aus wird dann der Prozess gestartet in einem Schadenfall. denn Kommen wir mal jetzt wieder zurück zu der ursprünglichen Situation. Ich habe jetzt einen Schaden, ich stehe jetzt nun da und mein Unfallgegner hat ebenfalls seine Versicherungsdaten in der Hosentasche. Und hier setzen wir an und sagen, sofern wir dann uns gegenseitig diese Versicherungskarte scannen, stoßen wir den Schadenprozess automatisch an. Das heißt, mhm. alle relevanten Daten, die für eine Schadenmeldung interessant sind und die die Versicherer benötigen, um entsprechend diesen Schaden zu regulieren, werden ad hoc sozusagen ausgetauscht über diesen entsprechenden Mechanismus und wird dann im Next Step an die jeweiligen Versicherer übermittelt. Das heißt, an beiden Versicherer werden diese Informationen übermittelt, inklusive weiterer Daten, die dazugehören, beispielsweise Standort etc., sodass ich mich gar nicht drum kümmern muss als Endkunde. Wen muss ich anrufen? Welche Daten muss ich erfassen? Muss ich noch irgendwie den Personalausweis fotografieren? Muss ich den Führerschein fotografieren? Muss ich noch irgendwelche Kfz-Daten von dem Unfallgegner erheben? Nein. Das ist natürlich der Happy Path, den wir gerade schildern. Aber das ist auch natürlich auch unsere Philosophie. Das heißt, in dem Case scannen wir uns einfach die Daten sehr kundenfreundlich an der Stelle und eine automatisierte Schadenmeldung wird erstellt und dann über andere Prozesse kriege ich dann natürlich die Mitteilung, dass ein Schaden angelegt worden ist. Oder aber, das ist natürlich die nächste Ausbaustufe, wir zeigen das wieder direkt im Wallet an, als eine Art äh, Echtzeit-Tracking.
0: Mhm. Wenn du das jetzt so beschrieben hast, aus der Nutzersicht, wie der Use Case funktioniert, ähm neben der Use-Case-Beschreibung, was von diesem Prozess liefert denn Frieda oder was habt ihr da erarbeitet und was nicht? Also ich verstehe Frieda jetzt ja nicht so, dass ihr eine, eine fertige App zum Beispiel liefert, die jetzt das Scannen von dem QR-Code oder Ähnlichem macht, sondern ihr liefert die Konzepte und die Umsetzung machen dann eben die Partner. Ist das richtig verstanden oder kannst du nochmal abgrenzen, was ist praktisch euer Job bei dem Ganzen, was macht Frieda und wo ist der Übergabepunkt eben zu Partnern draußen im Markt, die es dann umsetzen?
1: Du hast es richtig erfasst. Wir liefern das Konzept. Das bedeutet, wir beschreiben mögliche Anwendungsfälle von A bis Z und zeigen auf, welche Schnittstellen in welcher Form implementiert werden müssen, damit dieser Anwendungsfall funktioniert. Das heißt, zum einen skizzieren wir den Prozess und zum anderen beschreiben wir die relevanten APIs. Denn wann kommen hier in dem Fall APIs zum Einsatz, wenn beispielsweise automatisierte Schadenmeldungen erstellt werden? Das heißt, wir definieren eine standardisierte Schnittstelle, wie aus diesem Wallet heraus beziehungsweise aus dem Schadenereignis heraus eine zentrale Meldung an die Versicherer erfolgen kann. Und das ist an der Stelle standardisiert die Implementierung als solche. Die übernimmt dann jeder Versicherer oder der Dienstleister des Versicherers oder irgendein anderer Dienstleister, der dazwischen geschaltet ist, der irgendeine Art von Plattform etc. anbietet. Das heißt, wir zeigen nur auf, wie es funktioniert und wir geben auch neben dem Wie auch das, ich würde mal sagen, das Was mit. Das heißt, was mhm. muss denn konkret getan werden? Und wir geben auch noch mal das Werkzeug zur Hand und sagen so, bitte, jetzt machen wir es aber selber lieber Versicherer, oder lieber Dienstleister oder dritter Anbieter.
0: Wir kommen gleich nochmal zu vielleicht im weitesten sind ähnlich gelagerten Initiativen, ich will auch sowas wie Bipro zum Beispiel oder fährt auch sogar in den GDV hinaus, die haben ja auch das Thema, das eine ist das Definieren von Konzepten oder von Normen, wie es zum Beispiel die Bipro nennt und dann kommt aber die große Frage, wer und wann setzt es um? Wie schaut das aktuell bei Frieda, ihr seid ja noch relativ frisch am Start aus, wie stark ist so die Umsetzungstiefe, wie schätzt ihr das ein, wenn ihr Konzepte habt, mit welcher Zeitdauer vielleicht auch ein gewisser Implementierungsgrad erreicht ist?
1: Wir folgen immer dem MVP-Prinzip, das heißt, wir wollen so schnell wie möglich ein fertiges Produkt, so nenne ich es jetzt mal, mhm. an die Rampe stellen. Das Produkt wäre in dem Fall einmal die Use-Case-Beschreibung und die API-Beschreibung. Und wir haben aktuell, wie Julia schon eingangs gesagt hat, vier laufende Use-Case-Gruppen, die wir täglich bearbeiten und wir sind aktuell so weit, dass alle vier Use-Case-Gruppen schon das Konzept fertig haben, das heißt, das ist mehr oder weniger schon komplett abgesegnet für die einzelnen Stufen und was wir jetzt machen ist, dass wir beispielsweise in dem Anwendungsfall der Pension-API, also sprich, wenn wir Altersvorsorgedaten irgendwohin irgendwo liefern wollen, dann haben, sind wir dort sehr weit, dass wir einmal A, das Konzept fertig haben, wir haben die API-Beschreibung fertig und wir haben gesagt, bevor wir das veröffentlichen, wollen wir einen Proof of Concept immer mit mindestens drei Partnern durchführen aus mhm. der Friede-Initiative. Und genau da befinden wir uns gerade. Wir führen einen Proof of Concept durch mit den Partnern, mit den Mitgliedern der Initiative, um das wirklich zu verifizieren, bevor wir es dann veröffentlichen, sodass das dann jeder im Grunde nutzen kann. Und das ist auch der Gedanke, den wir jetzt auch hier verfolgen. Und ich komme nochmal zurück auf den MVP-Ansatz. Das heißt, wir veröffentlichen sehr schnell, beziehungsweise wollen sehr schnell veröffentlichen, weil wir immer unsere Anwendungsfälle und diese technische Implementierung dahinter in sehr kleine Häppchen schneiden, sodass dann ein Häppchen immer ein voll funktionsfähiger Strang ist und dass das nächste Päckchen, was wir dann im Anschluss machen, quasi ein Add-on ist, beziehungsweise eine Erweiterung des Ganzen und das durchaus, sage ich mal, die beiden Phasen komplett unabhängig voneinander durchaus auch funktionieren können. Und das ist sozusagen klassisch MVP. Das heißt, ich stelle irgendwie erstmal ein Skateboard hin, dann wird es vielleicht irgendwann ein Roller, dann ein Fahrrad, dann ein Motorroller, dann ein Auto. Und nicht irgendwie, ich baue jetzt erstmal Reifen, dann baue ich die Karosserie. Das heißt, diesen Ansatz verfolgen wir an der Stelle nicht.
0: Mhm. Wir sind ja hier im Kontext Industrieversicherung und Gewerbeversicherung unterwegs. Von daher, nach dem ich glaube sehr plastischen Beispiel Car Claims, mal einen Blick ein bisschen mehr in, in, in unser Metier in Anführungsstrichen. Stichwort Cyber. Wollen wir auch vielleicht nur, nur kurz anreißen, weil ich glaube, das Thema ist auch relativ neu bei euch. Ihr seid gerade in einem Use Case für Arztpraxen, habe ich im Vorgespräch mit, mitbekommen im Kontext von Cyber. Könnt ihr da mal kurz drüber berichten und die Art der API, die dort entsteht?
1: Sehr gerne. Und zwar... Bei dem Use Case Cyber geht es insbesondere, und du hast es gerade richtig gesagt, Ansgar, dass wir erstmal einen Blick auf die Arztpraxen werfen, weil wir einen, ein Mitgliedsunternehmen bei uns im Verein haben, was sich genau auf die Arztpraxen spezialisiert hat. Und insbesondere für Arztpraxen, die, äh, ich würde mal sagen, Cyber Assistance Software zur Verfügung stellt. Das mhm. heißt, über deren Software werden natürlich Arztpraxen unterschiedlicher Größe, durch diesen ganzen Cyberprozess begleitet. Das heißt, als Arztpraxis muss ich natürlich regulatorische Anforderungen erfüllen. Ich muss meine Daten sicher haben, ich muss äh, permanent Recoveries machen, Backups durchführen, Datenschutzschulungen vornehmen. All das sind ja Pflichtartefakte, die erfüllt werden müssen. Und diese Assistance Software von dem Mitgliedsunternehmen von uns begleitet genau diese Arztpraxen in diesem Prozess. Und genau an der Stelle haben wir jetzt angesetzt und gesagt, hier liegen doch in dieser assistance Software relevante Daten von dem jeweiligen Versicherungskunden. Ich sage das jetzt mal pauschal. Das könnten durchaus natürliche, aber auch juristische Personen dann an der Stelle sein, die relevant sind, um nämlich im Bereich Cyberversicherung relevante Informationen mitzugeben, damit ich durchaus in dem Tarifierungsprozess, wenn es dann zum Abschluss einer Cyberversicherungspolizei kommt oder kommen soll, diese Daten extrahieren kann, um zielgerichtete Prämien zu erarbeiten und den Kunden auch anzubieten. Denn heute ist es durchaus der Fall, dass wenn ich eine Cyberversicherungspolitik abschließen möchte als, äh, sage ich mal, selbstständiger Arzt oder eben Mitarbeiter einer Arztpraxis, die jetzt, sage ich mal, eine juristische Person darstellt, dann ist es eben so, dass ich nur ein, zwei, drei, maximal fünf Attribute mitgebe, die der Versicherer dann nimmt und auf Basis dessen dann eine Prämie kalkuliert. Dann folgen dann noch weitere Prozessschritte, wie irgendwelche Fragenbogen ausfüllen etc. Aber insgesamt ist es für Sicherer sehr, sehr schwer, irgendeine, äh, irgendeine Risikoeinschätzung vorzunehmen, weil ihm relevante Daten fehlen. Und diese relevanten Daten können beispielsweise aus einem Assistance-Tool kommen, äh, das, was ich gerade auch geschildert habe, wie von unserem Mitgliedsunternehmen. Denn genau da liegen diese Daten vor. Und was wir jetzt tun in dem use Case ist folgendes, dass wir einen sogenannten Key-Risk-Indicator definieren. Das heißt, wir ermitteln einen Score auf Basis eines standardierten Fragenkatalogs, der uns im Tarifierungsprozess, wenn es jetzt irgendwie ein Vermittler ist oder eben der Kunde über eine Direktstrecke eine Prämie haben möchte, wie so eine Art kurze Auskunft, gib mir mal den Score zurück, ich bekomme den Score und der Versicherer kann mir eine zielgerichtete Prämie ausliefern. Das Gleiche kann man natürlich aber auch in einem Bestandsprozess einsetzen. Das heißt, ich muss als Versicherer nicht jährlich einen Fragebogen rausschicken, damit mir der Kunde diesen ausfüllt, sondern ich kann auch an der Stelle lediglich diese API aufrufen, sprich diesen Score mir geben lassen, damit ich weiß, okay, inwieweit hat sich nämlich dieser Score verändert und inwieweit muss ich jetzt irgendwie meine Prämie anpassen oder ähnliches. Das ist nur mal ganz kurz angerissen, was wir bei Cyber machen. Das, der, der Case ist natürlich sehr, sehr groß. Und ich habe das versucht, gerade auf das äh, Notwendigste und die Minimalste zusammenzufassen. Nichtsdestotrotz sehen wir hier sehr, sehr viel Potenzial, weil das natürlich auch ein sehr junges Produkt ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das sehr spannend, dass ihr genau wie es zu Beginn gesagt hat, den Kunden in den Mittelpunkt stellt, in dem Fall eben die Arztpraxis und die Risikodaten. Ich würde mal diesen Begriff vielleicht auch noch mal hier reinbringen, also eine eine Beschreibung der Risikoparameter dieses Unternehmens, in diesem Fall halt zum Beispiel über die Software. Ich kann mir bei einem Industrieunternehmen gut vorstellen, dass dort vielleicht andere Risikodaten vorliegen aus der Produktion zum Beispiel. Es könnten vielleicht auch Finanzdaten sein, kennen wir aus dem Financial Lines Bereich, ne? die letzte G&V, Anzahl Mitarbeiter, Umsatzverteilungen etc. Ich glaube, alle in der Branche kennen ja die, die entsprechenden Parameter und jetzt den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen die Lage zu versetzen, auch elektronisch seine Risikodaten zu übermitteln, ist natürlich spannend, weil es ja eigentlich die Sachen so ein bisschen umdreht. Ne? Klassisch, genau wie du es gesagt hast, fragen eigentlich die Versicherer oder die Makler danach. Und die Frage, wem gehören die Daten, äh, gibt es natürlich auch noch mal einen ganz besonderen äh, Anstrich, denn das ist ein heiß diskutiertes Thema in der Branche. Ihr stellt den Kunden in den Mittelpunkt, er allein soll über seine Daten bestimmen. Und da würde ich gerne mal zum Julius rübergehen. Ähm, das ist ja nicht nur eine technische Perspektive, die man da drauf haben kann, dass es vielleicht pragmatisch einfach Sinn macht, ne? so wie es zum Beispiel in dem Szenario von slobodan gerade beschrieben hat, sondern es ist ja wirklich auch eine politische Diskussion. Äh, könnt ihr da mal so ein bisschen ausführen, wie die Sicht von Frieda auf...
2: Ja, Datenhoheit, Datensouveränität äh, ist. Ja, mache ich sehr gerne. Das, und und komme vielleicht auch nochmal zurück in den Kontext Open Banking. Also da sehen wir ja, dass der Nutzer, der Kunde am Ende entscheidet, mit wem möchte er diese Daten teilen. Und das bedeutet am Ende des Tages, das Prinzip übernehmen wir und sagen mit wem möchte der Firmenkunde, möchte der Endverbraucher, der Endkunde seine Versicherungsdaten teilen? Das kann in beide Richtungen gehen. Und wir haben ja die beiden Use-Case-Perspektiven gesehen. Also einmal quasi, was kann passieren, wenn ein Versicherer Daten öffnet mhm. im Sinne des Kunden mit Zustimmung des Kunden, also via Opt-in im Endeffekt? Und was kann passieren, wenn der Endverbraucher die Firma Daten öffnet, die sie zum Beispiel in dem Kontext Cyber ähm, in der Assistance-Service-Lösung äh, drin hat und dann quasi an den Versicherer übermittelt. Und das soll eigentlich darstellen, dass beide Richtungen möglich sind. Das zeigt auch die Chancen auf, die da entstehen. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht in beide Richtungen. Und für uns ist ganz entscheidend, dass wir am Ende sagen, der Kunde steht im Mittelpunkt und der Kunde entscheidet, mit wem er diese Daten teilt. Und natürlich ist das Thema politisch. Das ist auch politisch im, im, im Kontext. Wie, wie kommt jetzt ein, ein, ein Datenaustausch im Endeffekt zustande? Und wie ist das rechtliche Kon Konstrukt dahinter? Aber am Ende des Tages glauben wir daran, dass das eine das andere auch nicht ausschließt. Also wenn ich sage, ähm, dem Versicherer gehören die Daten aus der, aus der einen Richtung, ähm, dann äh, bedeutet das für uns oder für Frieda, ja, dem Versicherer gehören sie, aber dem Kunden auch. Mhm. Und jetzt kommt ja noch eine dritte Partei dazu, dem Vertriebspartner auch. Mhm. Ja? Und das ist unsere Perspektive. Wir bringen, wie gesagt, als Add-on noch diesen Kundenfokus mit rein und sagen, die Datensouveränität muss am Ende beim Kunden liegen, weil wir in anderen Bereichen sehen, dass das sehr gut funktioniert und dass das auch, ja, ein Beispiel von Banking heute schon funktioniert. Ja. Mhm.
0: Welche Rolle spielt da die Regulatorik? Ich glaube, das ist auch eingangs auch mal kurz die Europa genannt. Nimmt, nimmt die Regulatorik auch zu? Wie ist da so eure Sicht drauf?
2: Ja, also wir sehen, dass Thema Datenöffnung und Datennutzung immer mehr reguliert wird. Open Banking, PC2, ähm, Open Data, ähm, am Ende des Tages Bundesregierung, die sich damit ähm, beschäftigt. Und auch die IOPA oder die EU-Kommission haben zum Beispiel im, in, in 2021 ein Discussion Paper zu dem Thema Open Insurance veröffentlicht, wo der Rücklauf doch sehr hoch ist gewesen sein muss auf europäischer Ebene. Also ich glaube, da haben über 50 ähm, Teilnehmern Feedback gegeben auf das Thema Open Insurance, was es bedeutet. Erstmal von der Definition ist ja, wie gesagt, sehr jung, aber auch welche Use Cases entstehen können. Und da ist natürlich auch immer die Perspektive, hat so ein Konzept, hat so eine Datenöffnung Erfolg, wenn es nicht reguliert wird? Wir glauben bei Frieda dran, es kann und sollte aus der Branche initiiert werden. Wir sollten die Treiber sein, aber am Ende des Tages sehen wir im Banking-Bereich, dass es dann irgendwann dennoch reguliert wurde, um vielleicht diejenigen, die sich bis zuletzt wehren, äh, im, 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 gegen ihr Glück am Ende des Tages, ähm, äh, dazu zu motivieren oder auch zu verpflichten äh, letztendlich. Also heißt, es gibt ganz viel Bewegung auf ähm, regulatorischer Seite ganz, ganz viele Bestrebungen, das Thema Datennutzbarkeit und Datenöffnung äh, voranzutreiben.
0: Gehen wir nochmal Robert, zum Thema Standardisierung. Ähm, Frieda ist Think Tank, Frieda ist auch ein Meinungsmacher. Wir haben so ein bisschen gerade so eine politische Ebene auch sogar gestreift mit den Ausführungen. Ähm, das Thema Standardisierung, auf das ich jetzt nochmal zurückkommen will, haben sich aber auch andere Initiativen auf die Fahnen geschrieben. Ich habe eben selber schon mal die BIPRO genannt, GDV so als Urmutter, muss man sagen, Urvater, wie auch immer bei uns in der Versicherungsbranche. Welche Rolle spielt da Frieda? Seht ihr das äh, als Ergänzung, vielleicht sogar als Konkurrenz? Ähm, Frage an Slobodan, kannst du da nochmal eure Positionierung ein bisschen beschreiben?
1: Definitiv ist Frieda eine Ergänzung zu den bestehenden Initiativen. Das möchte ich an der Stelle ganz deutlich machen, denn wir möchten keine der Initiativen in irgendeiner Art und Weise ersetzen, sondern wir mö möchten sie lediglich. Ergänzen, denn wir betrachten, und das haben wir ja auch schon jetzt in den vergangenen Minuten gemeinsam besprochen, alle Use Cases und das, wie wir diese Dinge angehen, immer aus dieser Endkundenperspektive. Mhm. Und das ist das, was wir festgestellt haben, was auch in der Vergangenheit etwas, ich würde mal sagen, gefehlt hat. Denn wenn wir jetzt beispielsweise in Richtung GDV gucken, dann verbinden wir mit dem GDV eine Dachorganisation der privaten Versicherer. Das heißt, das ist der Vertreterverband der privaten Versicherer. Und so treten sie halt auch auf. Und auch im GDV wurden, wurde der Datenaustausch standardisiert. Allerdings im weitesten Sinne, dass wirklich Daten von A nach B fließen, ohne jetzt wirklich auf innovative Use Cases zu setzen. Wenn wir jetzt auch in Richtung BIPRO schauen, dann ist es durchaus so, dass insbesondere bei der BIPRO in den vergangenen Jahren der Hauptfokus auf Maklerprozesse war oder auf Vermittlerprozesse. Das heißt, man hat dort tatsächlich sehr, sehr stark diese Vermittlerperspektive aufgenommen und aus Vermittlersicht die Prozesse und auch diese Schnittstellen definiert. Das heißt, wir sind hier jetzt in dem ganzen Konstrukt der ergänzende Partner, so würde ich das jetzt mal nennen, oder die ergänzende Initiative, die genau dort ansetzt und jetzt mal aus der Endkundenperspektive, so wie ich es eingangs geschildert habe, mal diese Prozesse definieren und die Schnittstellen definieren und im Hinblick auf Standards ist es unser Anliegen, dass wir echte Standards definieren. Das heißt, wenn wir eine API veröffentlichen und definieren, dann ist diese API stabil. Das heißt, wir, wir möchten nicht, dass diese API in irgendeiner Art und Weise erweitert wird oder angepasst wird, weil dann erzielen wir keine Standardisierung, sondern dann sind wir wieder in dem, mhm. wo wir bislang waren und sind, nämlich, dass jeder die Schnittstelle individuell implementiert. Und genau das versuchen wir jetzt mit Hilfe unserer Stand Standardisierungsmechanismen entsprechend zu etablieren und auch hier an der Stelle, wie du es gerade eingangs gesagt hast, als Meinungsmacher zu fungieren.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das nochmal zurückspiegeln darf, das ist schon auch eine bewusste Entscheidung, hier eigentlich eine Lücke gefunden zu haben, Endkundenperspektive. Ich würde es mal vereinfacht auch sagen, Risikodatensicht weniger die, ich glaube, bei der BIPRO und auch beim GDV würde ich so einen Begriff wie Betriebsdatensicht, ne Austausch zwischen den Marktpartnern eben aus der Versicherungsbranche, dass die Makler genannt, die Versicherer genannt, vielleicht auch die assy -Kuradöre. da lag ja wirklich, ich würde sagen, zu weit über 90 Prozent der Fokus drauf. Ähm, auf der einen Seite habt ihr damit eine Lücke entdeckt, auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch den Vorteil damit, ihr tretet nicht wirklich in Konkurrenz, sondern seid wirklich eine gute Ergänzung. Waren das die beiden Treiber dafür oder gab es noch einen weiteren Aspekt?
1: Das waren definitiv die beiden Treiber. Nichtsdestotrotz war es uns auch nochmal wichtig, hier der Treiber zu sein für das gesamte Thema Open Insurance, das, was Julius mhm. eingangs erläutert hat. Wir möchten gerne diesen Begriff prägen und ihn auch diesen und diesen auch definieren. Und wir wollen Erwärmnis in der Branche schaffen. Das heißt, wir alle kennen die Versicherungsbranche. Und ich arbeite selbst bei einer Versicherung und darf das auch an der Stelle sagen. Wir sind alles Tanker am Ende des Tages. Wir sind mhm. auch recht behäbig im Hinblick auf äh, Digitalisierung, wenn man jetzt auch beispielsweise in andere Branchen mal reinschaut. Nichtsdestotrotz hat sich die Versicherungsbranche in den letzten Jahren doch sehr schnell entwickelt und wir möchten genau auf diesen Zug aufspringen und diese diesen Drive, der jetzt entstanden ist in den letzten Jahren, tatsächlich noch stärker befeuern und wirklich sehr, sehr viel Werbung für Open Insurance machen, weil wir sehen hier extrem viel Potenzial und ein, am Ende des Tages eine Win-Win-Situation. Das heißt, sowohl für die Endkundinnen und Endkunden als auch für die Versicherer selbst ergeben sich hier unglaubliche Potenziale, die einfach genutzt werden müssen. Und wir haben das Potenzial ebenfalls auch im Open Banking gesehen. Das heißt, es also sind komplett neue Geschäftsmodelle entstanden durch diese Veröffentlichung der PSD2 Schnittstellen. Und das eine führte entsprechend zum anderen. Und das Thema Open Banking wird immer größer und größer. Und das wird auch nicht langweilig, wenn man ehrlich ist. Mhm. Das Gleiche wollen wir auch nochmal für die Versicherungswelt etablieren und da auch entsprechende Standards setzen.
2: Lass mich das vielleicht nochmal ganz kurz äh, ergänzen oder, oder fortführen, Diesen, diese Idee, wie kann da Innovation entstehen und vielleicht auch da nochmal deutlich machen, wo ist ein Stück weit die Differenzierung. Wir haben oder sind dabei, und das hat dann ja ausgeführt, eine Renten-API zu verproben aktuell. Und das ist natürlich Use-Case-orientiert gedacht. Also der Kunde kann ein Rentencockpit seiner Wahl verwenden, um dort seine Daten zu aggregieren. Und wir sind im Endeffekt für die private Versicherungswirtschaft die Standard-API, die Standard-Open-API. Und das Interessante ist, wir haben einen, einen Partner bei uns mit an Bord bei Frieda, der kommt überhaupt nicht aus dem Bereich, branchenfremd eigentlich, und sagte dann, mit dieser Schnittstelle kann ich mein Thema super bedienen. Und das Thema ist digitaler Nachlass oder digitale Nachlassplanung. Weil mhm. für diesen digitalen Nachlass brauche ich eigentlich genau diese Rentendaten. Und dieser Gedanke über die Branchegrenzen hinaus, weg von reinen Partner-APIs, im Sinne von, wie wir es eben von Slobo dann gehört haben, hin zu, diese Schnittstelle ist offen und wenn die ein Dritter sieht, und ich sage jetzt bewusst Dritter, dann entsteht plötzlich Innovation. Das ist genau der Ansatz und den Ansatz haben wir im Endeffekt aus dem oder sehen wir im Open Banking, dass es funktioniert, ja? Also da entsteht wirklich viel. Mhm. Ja, ich glaube ganz ganz spannende Perspektive und Slobodan
0: hat ja eben die großen Tanker erwähnt, die Versicherer, kommen wir mal zu den ganz ganz großen Tankern, den Industrieversicherern mit einem ich sag's mal so noch kleinerem, nee, noch größeren Wendekreis. Also sprich, die haben nochmal ein bisschen Trägheitsmasse, das ist der Komplexität des Geschäfts geschuldet mit Sicherheit, also noch mehr Risikodaten, aber genau die spielen dort ja auch eine ganz große Rolle. Wir haben ja weniger Tarife, wir haben hier weniger Standardisierung, weil einfach jedes Risiko individuell geprüft wird, aber der Datenaustausch statt der Digitale äh, hat hier eigentlich auch eine sehr große Bedeutung und äh, da sind wir noch weit hinten dran. Ich habe eben ja mal am Beispiel von Financial Lines mal die Bilanzdaten genannt oder ja Produktionsinventardaten im Sachbereich, äh, wo heute, wenn man Glück hat, Excel-Listen existieren oder eben doch jedes Mal äh, von Hand irgendwas äh, ausprobiert wird. Ähm, es kommt eure Beispiel ja primär, sagen wir, aus dem Privatversicherungsgeschäft. Wir haben eben bei den Arztpraxen Cyber schon die ersten Ausflüge in Richtung B2B oder juristische Personen gesehen. Wie seht ihr das innerhalb von Frieda? Kann sich Frieda auch in dem Bereich Gewerbe oder vielleicht auch, sag mal, leichteres Industriegeschäft vielleicht auch entwickeln? Gibt es dort Partnerinteressen oder sagt ihr einfach aufgrund der Skaleneffekte? Wir reden ja doch auch einfach dann über Digitalisierung, wenn ja die Geschäftsvorfälle auch eine entsprechende Stückzahl haben, dass es sich dann noch lohnt, APIs bereitzustellen. Da haben wir eine natürliche Grenze und deshalb wird es den Industriebereich ehrlicherweise gar nicht so erreichen. Ähm, könnt ihr da mal ein bisschen berichten, was gerade bei Frida passiert oder wie auch eure Sicht auf diesen Teil der Branche ist?
2: Du hast den, den Use Case ja erwähnt. Also Cyber ist, glaube ich, heute am, am nächsten an dem, an dem Thema dran, unsere Cyber API. Und das Prinzip lässt sich aus meiner Sicht natürlich eins zu eins auch in dem Bereich... Industrieversicherung ähm, umsetzen. Ähm, also im, im, im Vorgespräch, du hattest von Inventardaten mhm. im Sachversicherungsbereich, Bilanzdaten, Financial Lines etc. pp. Mhm. gesprochen. Das sind ja alles Daten, die entstehen irgendwo, die sind irgendwo da und die sind natürlich aus der Perspektive eines Versicherers hochinteressant und auch aus der Perspektive des Versicherten am Ende, äh, am Ende des Tages, weil auch da kann natürlich ein Convenience-Vorteil entstehen, wenn ich diese Daten nicht manuell in einem Fragebogen eingeben mhm. muss, wenn diese Data Points, die heute schon da sind, im Endeffekt aggregiert werden können. Und da gilt das Prinzip auch, dieser, dieser ähm, tatsächlich dieses Risk Indicators, den wir aufbauen im Cyberbereich. Das kannst du natürlich für einen Industrieversicherer auch tun. Ähm, und das heißt, das zeigt auch nochmal so ein bisschen die Tragweite ähm, und, und, und das, die Lücke, die wir füllen. Wir schauen uns immer an, was gibt es schon. Das brauchen wir nicht neu, neu erfinden und werden wir per DNA auch nicht neu erfinden, weil am Ende sind wir Open Source und Non-Profit. Ja, also mhm. warum sollten wir uns die Arbeit machen, ähm, sondern das werden wir einsetzen. Aber wenn es zum Beispiel ein, a, einem fachlichen Standard im Industriebereich fehlt, dann können wir uns das sehr wohl vorstellen. Und ich glaube, da kann durchaus auch können das Skaleneffekte entstehen. Klar, von der Masse vielleicht ähm, etwas weniger wie im, im, Privat, äh, im Privatsegment, aber letztendlich ja auch ganz andere ähm, Vertragskonstellationen und Volumen, die dahinter stehen. Und deswegen alleine aus, aus der versicherer Versicherersicht hochinteressant, aus der, Versicht, äh, aus der Sicht des Industrieversicherers, auch im Kontext von, von ähm, der, der Industrie 4.0 und den vernetzten Themen. Die Daten liegen dort, die sind da. Und warum sollten sie nicht geöffnet werden für für Versicherer ähm, mit dem Opt-in des jeweiligen, der juristischen Person? Und andersrum natürlich genauso. Also warum hat eigentlich äh, der Industrieversicherer nicht die Daten zu seinen unterschiedlichsten ähm, Policen, wenn die Risiken aufgeteilt sind auf unterschiedliche Versicherer, an einem Ort und an einer Stelle? Also mhm. Multi-Insurance lässt sich auch in dem Bereich spielen. Dieser Ansatz, den wir im, im Rentencockpit im Endeffekt haben. Und insofern die Frage kurz zu beantworten. Ich glaube, ein, ein super spannendes Thema. Ähm, ein Thema, was äh, vielleicht komplexer ist und gleichzeitig ein Riesenpotenzial hat. Und äh, ich kann nur an alle Hörerinnen und Hörer da draußen appellieren. Äh, so sind wir gestrickt. Also wenn da eine Idee entsteht, jetzt auch aus, aus den Ausführungen, die wir gemacht haben, was Open Insurance bedeutet, dann sind wir jederzeit offen für, im wahrsten Sinne des Wortes, open für neue ähm, neue Use Cases und neue Use Case Gruppen, die wir gerne auch in so einem Kontext ähm, aufbauen wollen und ähm, gerne dann auch tun, äh, wenn da das Know-how mit reinkommt. Spannend finde ich daher wirklich diese
0: Perspektive. Ähm, vielleicht auch mal diese sehr eindimensionale Sicht, Beziehung Makler-Versicherer mal aufzubrechen, denn das kenne ich natürlich auch aus unserem Alltag, dass beim Datenaustausch das eben das Hauptthema ist. Und wenn man das mal im Industriebereich zum Beispiel sagt, naja, wir wollen zum Beispiel auf einer Produktionsstraße die aktuellen Produktionsdaten digital bereitstellen. Oder wir wollen von dem berühmten Container, der um die Welt geschifft wird, die, die Transportdaten haben. Dann kenne ich das primär mit dem Fokus, dass dann eben ein Versicherer äh, mit, mit dem Endkunden zusammenarbeitet, um ne, Schadensprävention, vielleicht zu, zu schnell Schadenabwicklung. Wenn man aber sagt, diese Daten sind aus der Endkundensicht, auch für Dritte ganz spannend. Das können ja Servicetechniker sein. Ne? Das kann das interne Risk Management sein, dass man einfach sagt, naja, also wenn ich diese Daten schon einmal aufbereite, ist ein ganz leichter Perspektivwechsel, ne? aber der dann natürlich für die Versicherungsbranche hochattraktiv wird, weil man sie einfach aus diesem Korsett es geht hier einfach nur um Makler, Versichere. ich verkürze das jetzt mal bewusst so. es geht. Das finde ich einen ganz spannenden Impuls, den ihr hier gerade mitbringt aus der Frieda-Welt, dass man da vielleicht halt auch Konstellationen mal denken kann am Markt, die sich da zusammensetzen, die das dann wirklich innovativ begleiten und ein bisschen aufbricht, ne? statt nur durch diese Versicherungsbeziehungen halt einfach zu betrachten. ne. Und die Industrie 4.0, der generelle Trend, ich glaube, der kann da ja auch ein Katalysator sein, ne? wenn dann eben die ERP-Systemhersteller und so weiter auch da API-fähiger werden. Ähm, also finde ich, find ich sehr spannend und kann den Aufrufen unterstreichen, den Julius mhm. gerade genannt hat. Das fände mir natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn hier aus der Community, aus unserer LinkedIn-Gruppe äh, mal der ein oder andere kommt, der vielleicht einfach mal für, ein, für einen Ideenaustausch sich auch bei euch meldet und äh, dann einfach mal guckt, was, was, was man daraus entwickeln kann. Ne? Ja. Sehr gerne. Prima. Ähm, zum Schluss dieses sehr spannenden Gesprächs, unser traditioneller Blick in die Kristallkugel. Ähm, wir haben eben schon äh, gerade in den letzten Minuten gesagt, die Branche tut sich je nach Sparte mal mehr, mal weniger schwer damit zu digitalisieren. Das hat manchmal nachvollziehbare Gründe, manchmal auch nicht. Ähm, wie seht ihr Mal etwas allgemeiner gesprochen, die Zukunft, die digitale Zukunft der Branche. Ähm, welche Zeitraume seht ihr zum Beispiel, damit Open Insurance Initiativen am Markt auch wirklich greifen? Ihr seid ja noch ein zartes Pflänzchen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Ihr seid am Anfang äh, eurer Entwicklung, ich glaube, mit einem wahnsinnigen Potenzial. Aber... Kann man das auch aus der Branche heraus betrachtet, aus der Versicherungsbranche heraus wirklich schaffen, alleine sich zu digitalisieren oder, so haben es manche andere Gäste hier bei uns im Podcast durchaus mal provokativ genannt, nee, das schafft die Branche nicht, das ist einfach zu langsam, da kommt von außen vielleicht irgendwann mal der Disruptor und das muss nicht immer Amazon sein, der dann immer so gerne zitiert wird, das können ja auch andere sein, die da reingehen. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, die Branche schafft es gerade mit solchen Initiativen, mit euren äh, doch langsam und stetig voranzukommen? Oder wie ist euer Blick? Sagen wir mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft. Starten wir mal mit dir, Slobodan. Genau.
1: Also ich hatte das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Wir sehen tatsächlich in den letzten Jahren einen Drive in der Versicherungsbranche. Das heißt, die Versicherer wissen ganz genau, wie sie müssen was tun im Hinblick auf die Digitalisierung. Im Hinblick auf digitale Prozesse, im Hinblick auf Innovation, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Denn das Kundinnen- und Kundenverhalten verändert sich ja massiv. Und genau aus dem Grund merken Sie schon, dass es kurz vor zwölf ist und dass man was tun muss. Und vor diesem Hintergrund glaube ich schon, dass wir aus der Branche heraus diesen Weg auch gemeinsam gehen können, um nämlich Standards zu setzen, um auch dort in Richtung Open Insurance hinzuarbeiten, und gehen wir mal wieder ganz kurz einen Schritt zurück zu der BIPRO-Initiative. Das ist für mich auch ein gutes Beispiel, das gezeigt hat, aus dem Markt heraus haben sich Unternehmen zusammengetan und aus dem Markt heraus hat man eine Normierung geschaffen. Man hat aus dem Markt heraus ein einheitliches Datenmodell, zumindest in diesen Maklerprozessen, definiert. Es ist nicht vom Regulator entstanden. Und genau an, an der Stelle wollen wir halt auch ansetzen und sagen, wir haben gesehen, es funktioniert, wenn aus dem Markt heraus etwas entsteht, ohne dass der Regulator jetzt zwangsläufig eingreift. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass wir durchaus, wenn das dann tatsächlich die IOPA oder die BaFin so treibt, dass gesagt wird, ihr müsst jetzt, dann glaube ich, dass wir gute Voraussetzungen geschaffen haben und dass die IOPA und auch die BaFin Sag ich mal gutes Futter von uns ansammeln können, um es dann auch entsprechend in den Markt zu geben beziehungsweise dort, ich würde mal sagen, einen Riegel vorzuschieben. Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass das Thema Open Insurance noch mindestens drei bis fünf Jahre brauchen wird, um auch wirklich in der Breite angekommen zu sein. Wir haben ja jetzt schon in den letzten sozusagen, zehn Monaten sehr viel erreicht und sehr viel mhm. auch in der Branche bewegt. Wenn wir allerdings das Tempo aufrechterhalten, was wir jetzt in den zehn Monaten hingelegt haben, dann glaube ich nicht, dass es äh, fünf Jahre dauern wird, sondern dann bin ich eher der Meinung, dass wir vielleicht äh, in zwei Jahren schon eine breite Masse abgedeckt haben. Aber das sind alles nur Prognosen. Meine Glaskugel ist leider relativ klein, aber vielleicht ist die Glaskugel von Julius etwas größer und er möchte noch mal seine persönliche Meinung da
2: abgeben. <lacht> sehr gerne. Ja, du hast ja Ansgar gefragt, schafft es die Versicherungsbranche alleine sich zu digitalisieren? Ich glaube alleine nicht, aber gemeinsam. Und genau das ist unser Ansatz äh, bei Frieda. Und das ist auch das Beispiel, was Lobo dann ja gesagt hat, dass aus der Branche zusammen gemeinsam etwas entstehen kann. Und wir denken ja über die Branche auch hinaus und sagen, zusammen auch mit anderen Partnern und durchdenken das. Und ich glaube, das ist der Ansatz, wo wir hin müssen an vielen Stellen. Differenzierung äh, sollte nicht in dem in dem, in dem dem wahrsten Sinne des Wortes im Standard stattfinden, sondern darüber hinaus. Und da der Blick in die Glaskugel, ich glaube, dass im Versicherungsbereich, und das ist ja auch ein geflügeltes Wort und, und, und Buzzword mittlerweile, äh, digitale Ökosysteme, eine große Rolle spielen werden in der Zukunft und by the way, Open Insurance ist dann ganz wesentlicher äh, Treiber für und auch eigentlich die Basisvoraussetzung. Wie will ein, ein digitales Ökosystem Versicherungsdaten andocken, wenn es irgendwie in Deutschland äh, ähm, so viele Versicherungsunternehmen gibt, die mit unterschiedlichen Daten und APIs hantieren, das kann nicht funktionieren. Also wir brauchen da Skalierung und wir brauchen da Standards. Und ich glaube persönlich daran, dass wir dass wir die sehen werden, dass wir die in den nächsten Jahren auch sehen werden, diese Standards, und dass das eine ganz wesentliche Rolle für die Zukunft spielt, standardisierter Datenaustausch. Und Disruption um den zweiten Teil deiner Frage vielleicht noch ganz kurz zu be beantworten, habe ich bis dato in der Versicherungswelt noch nicht so richtig gesehen. Also so diese klassische Disruption per Lehrbuch ähm, habe ich nicht gesehen. Und ähm, gleichzeitig treibt uns natürlich die Welt um uns herum. Also sind das hm. Endkunden... Das sind auch Dritte, die die natürlich ein Stück weit das, was heute nicht da ist, auf eine andere Art und Weise schaffen. Stichwort Screen-Scraping von Daten, Stichwort Auskunfts- und Maklermandate, wo heute schon Daten transferiert werden. Und das ist ein wesentlicher Treiber. Also ich glaube, Dis, die Disruption, bin ich mir nicht sicher, ob es da jemand gibt, der das schafft, weil die Daten liegen am Ende des Tages beim Versicherer oder beim Dritten. Aber Dennoch gibt es Treiber, die das Ganze forcieren und wir sollten uns bewusst sein in der Branche, dass wenn wir es nicht standardisiert tun und kontrolliert tun, dass es Dritte gibt, die an diese Daten rankommen und auch heute schon rankommen. Julius, vielen Dank auch für diese abschließenden
0: Worte von euch beiden. Ich glaube, dass unsere Zuschauer, Zuhörer besser gesagt und ich, in der letzten dreiviertel Stunde, ich habe mal auf die Uhr geguckt, eine Menge gelernt haben. Ich glaube, das waren auch sehr wertvolle Impulse für die Industriebranche, wo man so ein bisschen aus dem Miteinander, was du auch noch mal rausgearbeitet hast, Julius, glaube ich, eine Menge ja, an, an neuen Ideen rausziehen kann. Es sind gerade so die Berichte aus der Praxis, sehr praxisorientiert, die in Frieda treibt, die zeigen, wie man Digitalisierung auch konkret umsetzen kann und was da auch die Erfolgsfaktoren sind, auch im Zusammenarbeitsmodell. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und ich sage einfach mal, bis demnächst. Ja, vielen vielen Dank. Dank. Bis demnächst. Tschüss.